0: Willkommen bei Liebeszukunft.com, ein Podcast von
1: Julia Karmeneck
0: und Harald Bärenfänger.
1: Wir sprechen darüber, was wir brauchen, damit unsere Liebe eine Zukunft
0: hat. Sexualität ist für uns eine unserer wichtigsten Kraftquellen. Doch dann kam Corona.
1: Was tun? Augen zu und durch oder den Sex gleich ganz sein lassen? Ziemlich unsexy.
0: Geht es auch anders, trotz allem? Sechs Tipps für Sex trotz Corona-Blues.
1: Heute Tipp Nummer vier. Wage die Entscheidung zum Neuanfang. Hallo Julia. Hallo Harald.
0: Ich gehe mal direkt rein. Wage die Entscheidung zum Neuanfang heißt unser Thema heute. Hm. Wo wagst du etwas in unserer Beziehung? Wo wagst du in unserer Beziehung Neuanfänge, mal abgesehen davon, dass du dich halt irgendwann für mich entschieden hast? <lacht>
1: Ich entscheide, mich ja, ich entscheide mich ja ständig für dich. Ich glaube, das ist das, was Liebe heißt.
0: Wo ist da das Wagnis? Weil mit mir zusammen zu sein ist kein Wagnis, das ist pure Freude. <lacht> ja,
1: das ist die... Ich sage jetzt nichts dazu. Ja, Wagnis. Wagnis ist es immer dann, wenn... Wenn ich vielleicht an, an eine Angst von mir komme, wenn ich mit was konfrontiert werde, was mich an, an ein Erlebnis in der Vergangenheit erinnert, ja, wenn ich das Gefühl habe, ah Moment, in dem Moment bist du ja so ähnlich vielleicht wie der oder die oder ich verhalte mich so ähnlich wie ich das früher gemacht habe, ja? und dann ist es ein Wagnis, sich neu zu entscheiden für einen Partner und zu sagen, nee, ist Quatsch, ist vorbei.
0: Um Butter bei die Fische, lass die Hosen runter. Wo kommst du jetzt, wo wir ein paar Jahre zusammen sind, immer wieder nochmal in Kontakt mit altem Scheiß?
1: Beim Sex, ganz klar. Okay, wie? Hm. Ähm, ich habe sehr lange sehr, sehr wenig Orgasmen gehabt in meinem Leben und ähm, ich brauche vielleicht länger... Also ich bilde mir ein, dass ich länger brauche, ich bin nicht perfekt dabei, es ist nicht so einfach für mich zum höbung zu kommen und dafür schäme ich mich manchmal immer noch. Und das ist so eine alte Geschichte und da kann ich immer nur wieder sagen, lass es sein. Du hast einen Mann, du bist der Mann, der mich genauso mag, wie ich bin und der das auch noch geil findet, dass ich lang brauche. Und, und das ist Immer eine Entscheidung und immer ein Neuanfang, jedes Mal.
0: Das klingt so, als würdest du den Neuanfang machen, weil man sagt auch so schön, der Mann besorgt es der Frau, damit sie auch richtig kommt, muss ich auch ordentlich performen, ne? dieser ganze Kram, wo ist hier, wer macht hier welchen Neuanfang, wer wagt hier was?
1: Du musst mir gar nichts besorgen. Das ist dein Glaubenssatz, um den darfst du dich kümmern. <lacht> Der Neuanfang ist mein Umgang mit meiner Scham.
0: Wofür schämst du
1: dich? Da habe ich ja vorhin gerade erzählt: dafür, dass ich nicht so. Ähm, dass ich nicht perfekt bin.
0: Mhm.
1: Was sind deine alten Geschichten? Lass uns bei den Beispielen bleiben und uns dann vielleicht da so hinjonglieren okay. wie wir den Weg daraus finden.
0: Ähm, wie viel willst du hören? Podcast drei Stunden? Also ein alte Geschichten grätschen bei mir ständig rein, muss ich echt gestehen. Ich hatte ja ein paar langjährige Beziehungen in meinem Leben also, sag mal so zwischen zwei, drei und acht Jahren. Und in allen Beziehungen habe ich doch ein paar ganz ordentliche Verletzungen erfahren. Also seelischer Art. Und ich merke, dass ich, oder dass etwas in mir ständig auf der Hut ist, dass das bloß nicht wieder passiert. Also, nehmen wir ein Beispiel: Ich war mit einer Frau zusammen, die geht abends auf eine Party, ich selber hatte keine Zeit. Und die kommt wieder und sagt, wow, sie hat da den Mega-Man kennengelernt und sie will den jetzt und Wahnsinn und überhaupt und wow. So, und das hat mir völlig den Boden in den Füßen weggezogen. War eine harte Zeit, wir haben uns dann auch getrennt. Und ich habe immer im Hinterkopf, dass ich denke, sei vorsichtig, guck, dass Julia dich bloß nicht verlässt, dass sie nicht irgendwie, ne, und vielleicht trifft sie jetzt jemanden, der ist viel besser, toller, größer, heißer, sonst was, solche Geschichten, also mhm. verletzt werden, verlassen werden, da ist jemand, der ist besser, ähm, all solche, solche Sachen und da merke ich, ich würde dir oft gerne mehr vertrauen, aber ich habe echt einen Teil in mir, der ist echt immer auf der Hut, mhm. ja.
1: Ja. Und bei mir triggert das dann das Gefühl, <lacht> nicht gut genug zu sein und es nicht zu verdienen, dass du mir vertraust. Das ist eine ganz blöde Kombination. Das ist eine blöde Kombi. Okay. Ja. Weil, wenn ich ganz klar bin und wenn ich stark bin, also in meiner starken Seite, ohne, ohne dass ich in meine Ängste reinfalle, dann kann ich nur sagen, ich fühle da mit dir, aber ich leide nicht mit dir. Mhm. Also ich gehe ähm, in das Gefühl hinein, dass ich sage, ja, ich verstehe das. Und ich bin nicht diese Frau aus der Vergangenheit. Ich bin deine Frau, ich bin deine Partnerin und ich möchte, dass du mir vertraust. Und ich kann eigentlich nichts tun, dass du mir vertraust. Ich kann mhm. nichts machen. Ich, bin, ich muss mich darauf verlassen können, dass du den Job machst. Ich kann nichts tun. Dafür. Das ist mein Job. Dein Job heißt, mit deinen alten Geschichten aufzuräumen und deine, deine Fähigkeit zu vertrauen, wieder zu gewinnen. Weil ich habe mhm. nichts mit den Geschichten zu tun. Und eigentlich ist es unfair, dass ich so einen alten Hut aufgesetzt bekomme, der mir gar nicht gehört, der mir gar nicht passt.
0: Ja, aber dann bin ich doch los. ist doch super.
1: <lacht> ja, aber dann bist du mich auch los, weil damit drängst du mich in ein Eck also das ist dann wie eine Selbst fulfilling Prophecy ja, ja, im schlimmsten ja. Fall. Im schlimmsten Fall drängst du mich dorthin, das zu tun, was du, vor dem du am meisten Angst hast. Das also wird wenn ich dich gut. richtig
0: verstehe, möchtest du ja, sowas wie deal with it, komm klar damit.
1: Ganz genau, also auch mein Lieblingssatz, komm, mhm. komm klar damit. Ich sehe das, ich mhm. finde es traurig, dass du dieses Gefühl hast und ich kann dich nur ermutigen, ich bin anders. Und kommt Wie ist klar das damit?
0: umgekehrt? Wir sind in der Kiste, ich möchte im Bett was, wo du dich noch nicht so sicher fühlst, irgendeine neue Technik oder irgendwie was und hast plötzlich das Gefühl, du machst es mir nicht recht, bist nicht perfekt und du kommst in deinen Strudel. Was hilft dir dann von meiner Seite aus?
1: Break. Kurz, kurz aussteigen und sagen, stopp, was ist es jetzt? alte Geschichte, sind wir in einem alten Film oder sind wir im Hier und Jetzt? Und sobald Nein. wir merken, wir sind im alten Film, dann müssen wir da aussteigen, weil das, das führt zu nichts. Wir können keine alten Geschichten weiterspinnen. Das ist wie im Schauspieler, ich bin in der falschen Rolle drin. Ich bin nicht ich. Mhm. Und du bist auch nicht du in deiner Stärke. Manchmal, manchmal gelingt uns das, indem wir drüber reden und manchmal gelingt uns das, glaube ich, indem wir das sehr radikal von uns fordern ja also indem mm. der Sex vielleicht auch ein bisschen rauer wird und irgendwie so ein bisschen zum Glück zwingen kann, kann da ganz gut funktionieren
0: ja gibt es was was du dir von uns von mir von dir wünschst für die nächsten
1: Jahre dass wir nie aufhören zu unterscheiden was ist alt und was ist jetzt das ist ein mhm. Prozess, das ist eine Arbeit. Ich glaube, das ist, was Liebe eigentlich wirklich heißt. Liebe heißt, sich ständig zu entscheiden. Und dann sind wir jenseits des Glaubens, sondern wir sind beim Wissen. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich glaube dir nicht, dass du mich liebst, ich weiß es. Mhm. Und dafür entscheide ich mich. Jedes Mal neu, bei jedem Zweifel entscheide das ich heißt, mich.
0: Das heißt, das klingt so, als wäre... Lieben kein Verliebtsein für dich, also kein Gefühl, sondern ein aktives Tun, also ein Absolut. Entscheiden.
1: Ja. Liebe ist ein aktives Tun und es ist ein Entscheiden, sich zu vertrauen. Es ist ein Entscheiden, zu wissen, dass das der andere, dass du es gut mit mir meinst. Und es ist eine Entscheidung, diesen idiotischen Zweifel und diesen alten Geschichten jedes Mal in den Arsch zu treten und sie dorthin zu befördern, wo sie hingehören, in die Vergangenheit. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr schönes, wie ein, wie ein Glaubenssatz, wie ein alter Glaubenssatz, den ich ablege, mit dem ich eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Ich habe mal ein sehr schönes Format kennengelernt, da gab es das Museum der abgelegten Glaubenssätze. Und das ist ein Ort bei mir, wo ich die Dinge hintue, die ich bearbeitet habe in meinem Leben, also sowas wie meine alte Scham zum Beispiel. Und wenn die hochpoppt, dann gucke ich mir die an und sage, ach, oh, da bist du wieder, hm, lange nicht gesehen. Naja, du weißt eigentlich, hast du in meinem Leben nichts mehr zu tun. Dankeschön, ab ins Museum. Und das Bild des Museums gefällt mir so gut, weil ich, ich werde die Dinge nicht los. Ich kann meine alte Scham, meinen alten Schmerz nicht vergessen. Ja, wenn, wenn ich einen Partner habe zum Beispiel, der mich früher betrogen hat, also ein Partner, mit dem ich jetzt noch zusammen bin, ja, der hat mich mal betrogen, dann kann ich nicht vergessen, dass das passiert ist. Das ist eine Tatsache. Aber ich kann das in dieses Museum hineinstecken und sagen, ich kann vergeben.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst und das ähm, erinnert mich gerade an was, das ich total schwer finde, was mir gar nicht gefällt, also bei mir dieses Vergeben. Ich war in einer langjährigen Beziehung und die war halt irgendwann vorbei und im Nachhinein war ganz klar, dass ich eigentlich schon lange vorher wusste, dass das keinen Bestand haben wird. Mhm. Ich habe mich nur nicht getraut, Schluss zu machen. Und Meine Partnerin hat das damals dann ausgesprochen und ich kann ihr eigentlich nur dankbar sein dafür, weil ich habe es mich nicht getraut und ich weiß, ähm, da bin ich echt nicht stolz drauf. Ich habe es mich nicht getraut und habe nicht zu mir gestanden, aus Angst vor Einsamkeit, vor wieder alleine sein, vor, werde ich überhaupt wieder jemals jemanden finden, nicht? also aus Angst vor der Zukunft. Und ähm, begegnet mir auch häufig, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, also im, im Business, im Beruf, in der Paarberatung, Angst davor. Also lieber bleibe ich da, wo es übel ist ja. und muss mich nicht mit der Angst auseinandersetzen, nicht zu wissen, ob es besser wird, wie es besser wird, wie ich mit alleine sein klarkomme. Also, und ja. das finde ich gar nicht leicht.
1: Das ist auch Kacke. Also wir bleiben, ist halt eine Tatsache. Wir bleiben lieber in der bekannten Scheiße, als ins unbekannte Glück zu gehen. Ja. Und. Eine Entscheidung zu wagen und zu vergeben, wohlgemerkt zu vergeben und nicht zu vergessen, ist wohl eine der mutigsten Entscheidungen, die man trifft in seinem Leben.
0: Also sich selbst zu vergeben, meinst du? Sich
1: selbst zu vergeben oder dem anderen. Das Beispiel, was ich vorhin hatte, wenn dein Partner dich mal betrogen hat und du möchtest wirklich aus vollem Herzen einen Neustart mhm. mit, mit dem Partner machen, dann musst du vergeben und nicht vergessen. Und warum? musst du vergeben. Also das ist für mich so ein ganz wesentlicher Punkt, weil dieses Vergeben, wenn ich das als, als einen Akt der Selbstliebe erkenne, wenn ich sage, ich vergebe, nie, ich vergebe nicht dir, sondern ich vergebe, weil ich mir selber was Gutes tun möchte, weil ich aufhören möchte, ständig in diesen Schmerz hineinzugehen. Der Schmerz mhm. kann kommen und wenn er kommt, dann gucke ich ihn mir kurz an und sage, ja, und du bist vorbei und ich gebe dich dorthin, wo du hingehörst, in die Vergangenheit, Also du würdest niemals
0: jemandem, der zum Beispiel auch in unsere Paargespräche, Paartherapie kommt, sagen, jetzt musst du aber vergeben, musst dein Partner vergeben.
1: Nein, du musst nicht vergessen, vergeben musst du schon. Muss ich? Kann Nein, du musst nicht? nicht. Ja, aber wenn du eine Zukunft haben möchtest, wäre vergeben schon eine ganz gute Variante. Aber
0: eben sich selbst und nicht unbedingt dem Partner, das, das ist ja...
1: Naja, das ist jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, ob man das ist so. Das, das ist, glaube ich, sophistisch. Aber es geht um Vergebung und nicht um Vergessen. Und Vergebung als, einen, als ein purer Egoismus. Das ist ein, mhm. ein, ein Akt des Mitgefühls mit sich selbst.
0: Was, was braucht man, um angesichts einer wirklich großen Verletzung? In der Vergangenheit, großen Schmerz wirklich vergeben zu können und nicht nur so Schwang drüber, ne, sondern ja. das wirklich zu tun. Was ist das im Kern für eine, für eine Eigenschaft, für eine Fähigkeit? Was ist das? Mut. Mut.
1: Mut und das Wissen, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir geht. Und ich entscheide mich gegen diesen Schmerz, dass er ständig wieder hochkommt. Mhm. Ich entscheide mich gegen diesen ständig mich an mir nagenden, quälenden alten Schmerz an diese alten Geschichten. Mhm. Und das braucht Mut. Also das ist keine, keine einfache Geschichte, aber ich glaube, dass man das üben kann. Man muss ja nicht gleich die ganz großen Geschichten herannehmen. Ja? Also jetzt so echt eine alte Affäre zu verzeihen und mit einem Partner da einen neuen Weg zu gehen, bewundere ich Menschen, die das können, die das wirklich können, finde ich toll. Aber man kann das in kleinen. Wie, wo Dingen ist
0: das denn? Da sind wir doch ganz schnell bei Schuld. Also du bist Schuld, weil du damals, du hast doch damals auch schon, erinnere ich mich auch dran, war mit einer Frau schon ewig nicht mehr zusammen, Dutzend Jahre her, bestimmt länger. Treffen uns mal wieder, sprechen über irgendwas und dann schenkt sie wieder ein. Ja, Auf dich konnte man dich schon damals nicht verlassen. Mhm. Wumms. Wieder die alten Kamellen, wieder du bist schuld. Ähm, wo tut Rund man diese die ganze G Schuld hin?
1: Elefantengedächtnis. Dorthin, wo es hingehört. Nämlich zu der Frau, die dieses Gefühl hat. Also... Die Schuld ist da. Also, wenn, wenn es sowas wie Schuld gibt bei, bei Betrug oder bei Verlassensein, mhm. irgendeiner war der Anlass. Ja. Aber muss, muss ich daraus den einzigen und alleinigen Schuld haben? Wer, wer ist an einer Trennung schuld? Wer war mhm. an deinen Trennungen schuld?
0: Können wir was machen? Ich frage mal ganz konkret. Jetzt haben wir beide unsere alten Vergangenheiten, kämpfen, ringen damit, haben wir jetzt drüber gesprochen. Wie können wir das machen, dass wir uns nicht selbst wieder Vergangenheiten schaffen, Wunden schaffen, die wir dann in die Zukunft mitsehen? Was kann ich tun, dass ich dich nicht, dass nicht auch ich dich übelst verletze?
1: Gar nichts. Du wirst mich verletzen. Hm. Das ist irgendwie doof, aber also das ist eine Gewissheit. Wer, wer sich liebt und wer in einer Partnerschaft ist, der verletzt sich. Die Verletzung per se ist nicht das Thema. Die alte Wunde ist das Thema, die immer wieder aufgerissen wird und die nicht heilen darf. Die neue Wunde ist kein Thema.
0: Was würde dich konkret so richtig verletzen, wenn ich es täte?
1: Also was mich verletzt ist zum Beispiel, wenn ich immer wieder mit deinen alten Geschichten konfrontiert bin, an denen ich nie beteiligt war. Also ich werde verglichen, ich werde in einen Topf geworfen mit einer, mit einer anderen Frau, die ich nicht bin. Mhm. Das verletzt mich. Okay. Und da muss ich jedes Mal mich dazu entscheiden, es von mir, also es nicht anzunehmen und zu sagen, du bist das nicht. Ich kann das sogar zu mir sagen. Ja? Wenn ich mit meinem eigenen schlechten, selbst in der Vergangenheit ja, oder das Vergangen wo ich mich nicht richtig verhalten habe, wenn ich mit mir selber so konfrontiert werde und in diese alte Scham hineinfalle, sage ich, du bist das nicht mehr. Es ist ein Teil von dir, gegen den du dich entschieden hast. Der ist jetzt in deinem Leben momentan nicht mehr relevant. Und deswegen mhm. will ich ihn nicht haben. Aber deswegen heißt es nicht, ich schmeiße ihn nicht auf den Müll, sondern ich gebe ihn ins Museum. Und damit kriegt das... Eine, eine, eine liebevolle Art, damit umzugehen. Ich, ich, es ist wie so, ich nehme diesen Anteil von mir und sage, ey komm, alte Kamelle.
0: Wie wirst du mich verletzen?
1: Ich glaube, es passiert durch Unachtsamkeit. Ähm, wenn ich das absichtlich täte, wäre das Boshaftigkeit, glaube mhm. ich. Ich glaube nicht, dass ich das absichtlich tue. Aber ich, ich spreche einen Satz, der triggert was bei dir. Das kommt schon mal vor. Mhm. Und zack, ich katapultiere dich in deine alte Vergangenheit hinein. Ja? Und, ja. und damit hole ich sie an die Oberfläche. Und ich in dem Moment, wo ich sage, manchmal fällt es mir auf und dann mir, fuck, Scheiße. Oh, ja, alte Geschichte. Hättest du echt sein lassen können. Hättest du einfach anders sagen können. Ja? Mhm. Aber es passiert. Ne? Und dann, dann müssen wir uns halt damit auseinandersetzen. Dann ist es halt wieder hochgepoppt. Und plötzlich ist es nicht vergangen, sondern ist es einfach real. Das ist so wie jetzt.
0: Hm.
1: Und dann fällt wieder die Entscheidung. Wohin tue ich es? Alt und neu. Und ich glaube, wenn wir wissen, dass es passiert, Verletzung passiert, aber dass wir auch wissen, dass wir die Fähigkeit haben, die Wunden wieder zu verbinden und heilen zu lassen, und diese Arbeit, daran nennt man Beziehungsarbeit, Liebe.
0: Mhm. Ja, ich mag dieses Wort Beziehungsarbeit überhaupt nicht. Niemand wenn, wenn man so sagt, Beziehung heißt Arbeit, da schaudert es mich immer schon. Ich denke mir immer, wenn ich an einer Beziehung arbeiten muss, dann ist er eigentlich schon vorbei. Ich weiß nicht, ob das nur ein Wort ist. Also ich habe auch das was wir beide jetzt hier machen ist für mich keine beziehungsarbeit sondern wir unterhalten uns wir sprechen miteinander aber vielleicht ist das nur ein, ein falschen umbegriffe
1: gibt ja so. einen anderen begriff dann nimm keine arbeit dann nimm einen bewussten gebrauch eine reset taste
0: reset taste ist okay
1: dann weil das mhm. ist eine arbeit eine taste zu drücken und zu sagen stopp pause mhm. Zurück, Reset und Entscheidung. Und wofür ähm, ich mich entscheide?
0: Bist du bereit? Also ich kann die Reset-Taste drücken, wieder und wieder. Mhm. Werde ich müssen, wollen. Und trotzdem entkomme ich ja meiner Vergangenheit nicht. Ich habe meine Päckchen, ich habe meine Erfahrungen, Verletzungen, du, wie du auch nervt dich, dass du mich nur mit allen Päckchen bekommst? Mit meinem alten Leben?
1: Nö. Also diese, diese Vergangenheit, diese Geschichte, die du hast, das ist ja ein wesentlicher Teil von dir. Alle diese Erlebnisse, die Guten wie die Schlechten, das ist das, was deine Biografie, was dein Leben ausmacht. Es gibt dich nur in dem Paket. Okay. Aber es ist nicht, ich glaube, das ist auch Unterschied der Unterschied, die Geschichte ist ein Teil von uns, aber wir sind nicht ausschließlich diese Geschichte. Also wir schreiben diese Geschichte ja in jedem Moment auch wieder neu. Und, und wir schreiben unsere eigene Liebesgeschichte fort. Immer wieder neue Kapitel. Okay. Ich glaube, das ist das Schöne daran.
0: Möchtest du von mir noch was wissen? Du hast jetzt, waren jetzt ziemlich lang, wie du das
1: siehst. Ja, ich, ich würde interessieren... Wenn du die Reset-Taste drückst, wofür entscheidest du dich?
0: Jetzt konkret mit dir.
1: Ja, oder ja. was? Ja. Ja, wofür entscheidest du dich in dieser Beziehung? Oder wofür steht diese Taste? Was ist... Ja.
0: Sie steht ähm, im Wesentlichen für Vertrauen. Also Vertrauen darin, dass du nicht gemein bist mit mir. Also ich habe Boshaftigkeit erfahren, ich habe Unachtsamkeit erfahren, so. aber dass du mich nicht absichtlich verletzt, dafür vertraue ich mich und das, ähm, dafür vertraue, darauf vertraue ich. Und ähm, ich habe mich entschieden, und das tue ich weiterhin, mich ziemlich zu öffnen, auch was, was Wünsche, Fantasien, sexuelle Fantasien angeht, Identitäten. Ich mache mich echt nackig vor dir. Es gibt niemanden, vor dem ich so nackig bin. Und das, das braucht echt immer wieder Mut. Also ich muss dir vertrauen, dass du das nicht gegen mich verwendest, dass du mich nicht auslachst, mich verachtest. Das wäre ganz schlimm. Verachtung, da reicht schon eine hochgezogene Augenbraue. Ich darf nicht ansatzweise das Gefühl haben, dass du mich verachtest. Das ist das eine. Und ich habe in meinem Leben ziemlich, ziemlich viel Erfahrung mit Ohnmacht gemacht. Und das ist schwierig für mich. Also wenn ich in eine Situation käme, wo ich nichts machen kann und ohnmächtig zuschauen müsste, was du tust mit mir oder... So, ne? Das wäre schwierig und ich entscheide mich dafür zu vertrauen, dass du es gut mit mir meinst.
1: Und in dem Moment, wo du das tust, bist du nicht nur unglaublich attraktiv für mich, sondern sehr, sehr machtvoll. Und, und die Möglichkeiten, die sich dir, uns dadurch, ergeben, das ist einfach pure Freiheit. Also das, ja. ist, das ist so ein Gewinn. Du hast es jetzt so fast aus so, einer, aus so einer Opferrolle heraus gesagt oder formuliert, aber ich, ich kann das ja, nicht ja, anders sagen.
0: Das, ähm, gut, dass du es nochmal sagst. Ja, das ist Freiheit. Ich nehme mir die Freiheit, nichts zurückzuhalten, mich blank zu machen, keine Energie darauf verwenden zu müssen, was vorzutäuschen, etwas zu sein, was ich nicht bin, dir zu sagen, hier, das bin ich. Ich bin so und so, ich habe Verletzungen, ich habe Fantasien, ich habe Perversionen, <lacht> ich habe alles Mögliche und da stehe ich zu und äh, nehme ich so, wie ich bin. Und das ist, das zu sagen, anzubieten, ist Freiheit, ja.
1: Genau. Okay. Machtvoll, schön, pur, Risiko. Immer wieder. Sehr gerne.
0: Danke dir. Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich. Das war Liebeszukunft.com, ein Podcast mit
0: Harald Bärenfänger
1: und Julia Kameneck.